0: Carlos Nejar. Errata e algumas informações a mais. <SILENCIO> Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Na semana passada, eu gravei um vídeo comentando um texto de Carlos Nejar, publicado no jornal A Tribuna do Espírito Santo. Que A publicação ela é de 12 de fevereiro de 2012. E nesse vídeo que eu gravei, eu havia dito que, quando Carlos Nejar se desligou da Maranata, ele já era pastor e depois, então, ele teria sido reintegrado ao ministério após, então, escrever aquele texto para o jornal A Tribuna. Essa era a certeza que eu tinha, porque, como eu disse no vídeo, desde o tempo em que eu ainda estava na Maranata, eu sempre ouvia a se referindo a Carlos Nejar, como, de um modo especial, né? então ele tinha realmente, ele recebia um tratamento diferenciado, e o que me fez pensar então que ele já era pastor. Mas ontem o irmão postou no canal Maranata Anatema um comentário com algumas informações que eu não tinha, né? então, é, e agora eu quero então comentar essas informações com vocês neste vídeo. Inicialmente eu preciso esclarecer que depois que eu vi, que eu li este comentário, eu é, liguei e conversei com este irmão do comentário para me certificar da veracidade das informações que ele estava apresentando e trata-se, eu constatei que trata-se de um amigo de Carlos Nejar, que o conhece desde o ano de 1988. Ele me pediu para não dizer o nome dele, mas me autorizou a passar essas informações que eu vou é, passar para vocês agora. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso dizer é que a informação que eu passei no vídeo anterior sobre Carlos Nejar ser pastor quando se desligou da igreja Maranata, essa informação ela não confere com os fatos. Na verdade, quando Carlos Nejar se desligou da Maranata, ele ainda não era pastor. Ele só foi ordenado pastor quando foi reintegrado, na Maranata e isso após o escândalo de 2011, a partir de 2011. Então eu devo desculpas ao pastor Carlos Nejar por ter apresentado uma informação errada a seu respeito. Eu já corrigi é, o vídeo né, que tinha essa informação, fiz um corte é, onde havia essa informação errada, então agora já está certinho. Se vocês assistirem o vídeo agora vão ver que o erro já foi corrigido mas eu não poderia simplesmente corrigir o vídeo e deixar de apresentar esse meu pedido de perdão ao pastor Carlos Nejar pelo equívoco que eu cometi, né? e isso envolvendo o nome dele. Não só por ele ser uma personalidade no contexto cultural brasileiro, né? mas é, porque é justo e é honesto, né? quando nós erramos, nós corrigirmos o, o erro e pela mesma via em que o erro foi cometido, quando isso é possível. É, Pastor Carlos Nejar, me perdoe pelo equívoco e desde logo eu agradeço a sua compreensão. Aproveito também para agradecer o irmão que me alertou sobre essa falha nossa e aos demais, aproveito também aos demais que, irmãos que acompanham o canal Maranata Anátema eu, inclusive, peço que sempre que houver algum fato que tenha sido apresentado com algum equívoco e que vocês tenham, então, ciência, conhecimento e tenham como demonstrar o equívoco, que vocês nos ajudem, então, fornecendo essas informações corretas para que nós possamos corrigir e também aperfeiçoar o nosso trabalho. Tudo bem? Mas sobre o vídeo do Carlos Nejar, eu cheguei a perguntar ao irmão né, se, então, esse, essa era a única informação que eu tinha dado que estava incorreta. E ele disse que sim. Então, por isso, eu não retirei todo o vídeo do canal, mas apenas suprimi a informação que estava equivocada. Então, o vídeo agora está certinho. Agora, para não cometer mais nenhum equívoco né, quanto à história de Carlos Nejar eu vou ler para vocês o comentário que o irmão postou no canal Maranata Anátema, e isso foi no dia 13 de julho de 2021. Ele disse o seguinte, prezado Pastor Solon, sou seguidor do canal e costumo ver virtudes, ao contrário dos membros da ICM que me rodeiam no Espírito Santo, que veem vosso trabalho como pernicioso. Conheço Carlos Nejar desde os idos de 1988, até sair da ICM nunca foi diácono, presbítero ou pastor. Então, irmãos, foi aqui que eu errei. Na verdade, antes de se desligar da Maranata, Carlos Nejar não havia exercido nenhuma dessas funções na igreja Maranata. Antes de se desligar, ele não era nem diácono, nem nem obreiro, nem diácono, nem pastor formalmente, tá certo? Mas vamos continuar saiu pela impossibilidade de ter oportunidade para usar o parlatório como todos os oficiais eclesiásticos da ICM fazem, pelo fato de ter contraído um segundo casamento antes de converso. Fato este que foi o que o impediu de ser até mesmo um simples obreiro e em raríssimas igrejas era clandestinamente, ao arrepio do presbitério da ICM, franqueada a palavra para prédica. Ou seja, segundo, então, nos conta o, este amigo de Carlos Nejar, Carlos Nejar ele não exercia nenhuma função na Maranata, por quê? Porque ele estava em seu segundo casamento, né? e este segundo casamento havia acontecido antes dele se converter, então, isso o impedia até mesmo de pregar na igreja, exceto em alguns locais que ele fazia isso sem o conhecimento do presbitério. E ele continua dizendo o seguinte, ao sair da ICM, instituiu uma comunidade evangélica de novo, o nome Comunidade do Deus Vivo, no bairro da Urca, bairro nobre do Rio de Janeiro, cuja comunidade tive a oportunidade de conhecer, quando de passagem pelo estado do Rio de Janeiro. Entenderam, irmãos? Então, segundo esse amigo de Carlos Nejar, ele teria se desligado, Carlos Nejar teria se desligado da Maranata e iniciado uma nova igreja chamada Comunidade do Deus Vivo, isso no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. E ele continua, não me oponho ao vosso trabalho, muito menos a este vídeo, sobre o Carlos Nejar. Entretanto, nada melhor do que a verdade. Carlos Nejar só foi declarado pastor na ICM quando regressou, após alguns meses auxiliando o grupo, já que não posso afirmar categoricamente, sob pena de ter que provar, que a ICM possui uma organização criminosa enquanto não haja trânsito em julgado pelo órgão julgador máximo STF. Bom, nesse trecho o irmão ele disse então, que Carlos Nejar só foi levantado pastor na Maranata depois de ter prestado algum tipo de ajuda à liderança da Maranata, e isso após o escândalo de corrupção que estourou então no final de, do ano de 2011. Né? O irmão... Ele me deu mais detalhes sobre isso ao telefone, mas eu creio que esta informação ela já é suficiente para que você entenda, então, que Carlos Nejar não chegou a ser nem mesmo obreiro ou diácono na maranata antes do escândalo, antes dele sair pela primeira vez. Né? E depois de ter então ajudado a liderança da maranata de alguma forma, ele então foi alçado diretamente à função de pastor lá na Igreja Maranata. Em seguida, isso vai ficar mais claro. Desta forma, resta demonstrado que Carlos Nejar nunca foi oficialmente obreiro, diácono, presbítero, muito menos pastor na ICM, tendo sido reconhecido quando regressou no auge das prisões e escândalos nos idos de 2011 em diante. Entenderam, irmãos? Agora, então, ele finaliza apresentando de um modo bem educado um pedido para corrigirmos a informação errada que nós apresentamos em relação ao pastor Carlos Nejar. Ele escreveu o seguinte, Acredito que o Carlos Nejar não sentiria nenhuma repulsa caso vossa senhoria externasse a real verdade sobre o mesmo. Qual seja, nunca foi ordenado obreiro, diácono, presbítero e pastor na ICM, apenas reconhecido em seu regresso, comprometido com a verdade real, respeitosamente, e o irmão assina. Bom, irmãos, embora eu já tenha feito a devida correção no vídeo, eu confesso que eu fiquei ainda mais intrigado com essas novas informações que me foram repassadas. A impressão que eu tenho é que eu atirei naquilo que eu vi e acertei naquilo que eu não vi. Vejam bem, como eu havia me referido no vídeo anterior, no meu tempo havia um processo muito rigoroso para que um varão, um homem, né, fosse então levantado pastor na igreja Maranata. Esse varão... Ele, primeiramente, ele deveria ralar muito como obreiro, né, onde as suas funções incluem ser porteiro da igreja, abrir e fechar igreja, vigiar carros no estacionamento durante o culto da igreja, ser voluntário nos serviços de limpeza, de conservação da igreja e também dos manaíns, e assim por diante. E depois disso, depois né, desta ralação, se esse obreiro lhe mostrar um nível de obediência exemplar, né, sem questionar nada, depois é, de decorar aquela numerologia da maranata e aqueles diversos símbolos usados para interpretar visões nos cultos proféticos, né? vocês todos devem saber como é que é isso, então esse obreiro, cumpridas todas essas etapas, ele passaria à próxima fase da servidão, que é o diaconato. Como diácono, esse varão, ele ganhava o poder mágico de orar com imposição de mão sobre as pessoas e ele podia, então, substituir o pastor nas suas ausências aos cultos da igreja, além de poder mandar nos obreios, né, na ausência do pastor. O que já fazia ele se sentir bem melhor né, no contexto nesse contexto da servidão. Agora, na fase do diaconato, ele, então, deveria ser um produtor de dons espirituais, e dons espirituais visíveis, do tipo visões, revelações, línguas estranhas e interpretação de línguas estranhas. Então, isso ele deveria ter, se ele almejasse ser um pastor na Maranata. Mas, por mais que alguns diáconos se esforçassem para fazer tudo certinho, né, se depois de, no máximo, cinco anos ele não fosse ungido, então, opa, luz vermelha acesa, né? Era sinal de que ele tinha sido carimbado por, pelo pastor local ou algum pastor regional. E esse carimbo ele podia vir de um comportamento né, dele que algum pastor né, da, da região julgou inadequado, né, e isso ao longo de toda a sua história, porque é, um pastor da sua região... Poderia, inclusive, não é, aceitar a sua indicação, caso tivesse alguma coisa contra ele. Mas o fato é o seguinte, depois que um diácono recebe aquele carimbo de rejeitado, já era. né? Podia chover dons espirituais para a sua unção, que mesmo assim ele nunca mais seria, então, é, indicado ao ministério na Igreja Maranata. Era assim, né? E para esses casos, desses diáconos eternos, é, os pastores já tinham, inclusive, já tem uma mensagem própria para que esses irmãos eles se conformassem a ser eternamente diáconos da Maranata. E tem muitos lá que ainda assim também, né? Mas onde é que eu quero chegar? Bom, eu sei muito bem do que eu estou falando, né? Quando eu afirmo que, é, pelo menos no meu tempo, um homem, um homem comum, ele tinha muitos desafios pela frente para chegar a ser pastor na igreja maranata. Eu sei bem disso. Inclusive, os varões que estivessem no seu segundo casamento, eles jamais seriam levantados, nem mesmo como diáconos, né? quem dirá como pastor na Maranata. Isso era impensável. Aliás, um varão em segundo casamento, um homem em segundo casamento, ele não podia nem mesmo pregar na igreja, né? mesmo que o seu divórcio fosse um fato ocorrido antes da sua conversão, vejam só. E isso porque a Maranata ela ela conferia no meu tempo, né, uma sacralidade tal ao púlpito, né, que o púlpito era como se fosse o altar do Holocausto, onde não poderia ser apresentado um animal com defeito, por exemplo. Isso está na lei. Agora vejam só, a Maranata Considerava que o púlpito né, ou o altar era um local tão sagrado que nem mulheres nem homens em segundo casamento poderiam ocupar o púlpito ali normalmente para pregar o evangelho à igreja né, em um dia de culto normal da congregação. E o ministério, né, o exercício do ministério não era diferente. A maranata, ela, no meu tempo, ela considerava essa função de pastor tão nobre, tão especial, tão sagrada, que nenhum homem, estando em seu segundo casamento, poderia ser levantado como pastor. Era como se pastor fosse, então, o sacerdote do Velho Testamento, do ritual do Velho Testamento, que não podia ter defeitos físicos, por exemplo. Então, levantar um homem de segundo casamento ao ministério pastoral, na Maranata, seria o mesmo que é, profanar o altar e o sacerdócio. Entenderam? Mas agora vejam só o que nós descobrimos agora com essas informações que nos foram trazidas no caso do pastor Carlos Nejar. Primeiro, ele não trilhou o caminho que normalmente todos os homens na Maranata têm de trilhar, para chegar então a ser um pastor na igreja, tá certo? Carlos Nejar, ele não chegou a ser formalmente nem obreiro, nem pastor e também nem ungido. Ele foi alçado diretamente como pastor, tá certo? Terceiro, Carlos Nejar foi levantado como pastor mesmo estando em seu segundo casamento. Isso não é muito estranho para vocês, que conhecem as regras da Maranata, o que será que fez a Igreja Maranata dar esse tratamento diferenciado para Carlos Nejar? O que será que fez a Igreja Maranata profanar né, o altar e o sacerdócio, já que ela tem uma visão é, de sacralidade em relação a essas figuras? No vídeo passado, eu havia me referido, então, a uma amizade entre Gedeuti e Carlos Nejar. Mas parece que estes laços de amizade são muito mais fortes do que o que eu havia imaginado. Por quê? Porque Gedeuti simplesmente desconsiderou todas as regras do Deus da Maranata para levantar Carlos Nejar como um pastor da Maranata. Mas será que... Carlos Nejar é o culpado por esta quebra das regras e também pela profanação do ministério da igreja Maranata? Será que o culpado é Carlos Nejar? Bom, na conversa que eu tive com o irmão, que deixou o comentário no canal Maranata Anátima, ele me relatou que o interesse maior nesse levantamento de Carlos Nejar como pastor era, na verdade, de Gedeutigueiros, Ou seja... Se as regras foram quebradas, se o altar foi profanado, se o sacerdócio da Maranata foi profanado, nada disso teria acontecido por uma exigência de Carlos Nejar, mas por um interesse qualquer de Gedeutigueiros. E isso faz todo sentido para mim. Por quê? Porque, como foi dito no início deste vídeo, antes do escândalo de 2011, Carlos Nejar ele havia se desligado da Maranata exatamente porque ele não podia nem mesmo pregar na Maranata. Ele só pregava se fosse escondido. Né? E nesse tempo, então, ele já era amigo de Gedelti e não podia pregar. E agora, uma, né, alguma coisa muito, muito significativa aconteceu para que o mesmo Gedelti, que não autorizava nem mesmo que Carlos Nejar pregasse na igreja, isso antes do escândalo, então, de repente, o mesmo Gedeuti, ele agora ele não só abre o caminho da pregação para Carlos Nejar, como ele também alça Carlos Nejar diretamente à posição de pastor da Maranata, sem cumprir as regras, normalmente, para todos os demais mortais. Parece que a resposta, então, a esta nossa questão está na seguinte expressão que o irmão deixou é, no comentário do canal. Vejam só. Carlos Nejar só foi declarado pastor na ICM quando regressou, após alguns meses auxiliando o grupo. Esse grupo que ele se refere é a liderança da Maranata que estava sob investigação do Ministério Público. Então, a resposta para a nossa dúvida pode estar exatamente nessa expressão. né auxiliando o grupo. Entenderam? O que isso significa exatamente eu não sei. Mas ao que me parece Gedeuti queria saudar uma dívida de gratidão com o seu amigo após ele ter auxiliado o seu grupo. Mas, irmãos, e vocês? O que vocês acham disso? Bom, irmãos, para finalizar, eu gostaria de dizer que, na conversa que eu tive com esse irmão do comentário, ele me passou as melhores referências possíveis sobre o pastor Carlos Nejar. Não só sobre o aspecto de sua intelectualidade e também por seu destaque literário, pois isso eu já sabia. Mas ele me passou excelentes referências sobre a sua humanidade, sobre a sua seriedade, sobre a sua honestidade e sobre a sua espiritualidade. Né? A espiritualidade do pastor Carlos Nejar. De modo que isso só reforça a minha convicção de que o pastor Carlos Nejar é a prata que precisa desgrudar do chumbo. É. Pastor Carlos Nejar, é. mais uma vez, eu renovo o meu pedido de perdão por minha falha no vídeo passado, pela informação errada que eu dei ao seu respeito e desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida. E é isso aí, irmãos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.